0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je l'ai rendu très professionnelle à, à 16-17 ans. Mais du coup, dans ma vie personnelle, c'était... Euh, à travers toutes les, les, les années où, où on voyait que j'avais fait « Danse avec les stars » et ma première tournée et mes ah, albums, et que pas du tout vrai. le temps de me faire des amis. La dépression est née d'une solitude profonde... Et euh, d'un manque affectif à ce niveau-là.
2: On ne se rend pas du tout compte, c'est-à-dire que quand, euh, voilà, à cette époque-là, on me dit, ben, on va te faire faire ton propre single, ton propre, ton propre titre. J'ai eu peur quelques fois, oui. Une vidéo où je sors justement de l'Olympia, et en fait, mon garde du corps est obligé de me prendre sur ses épaules parce que je finis étouffée, quoi. Vous aviez quel âge au moment de l'Olympia Ah, oh, ben 13. C'est pas évident, on est quand même dans une autre, une autre planète, hein. Quand on commence ce métier très jeune, on n'est pas
3: préparé. Donc en fait, ce sont des ambiances qui, qui nous emmènent dans un autre monde. Quoi. Après, on retourne à l'école le lendemain. Et comment on peut raconter que, bah, que Johnny t'a pris dans ses bras, qu'il a, qu a transpiré sur toi des gouttes C'est des ambiances de rêve. Mais ça, quand on commence ce métier enfant, on ne le sait pas. Avec beaucoup de recul et sans prétention aucune,
4: je me dis, t'es quand même allé au bout de ton rêve. Et c'est quand même sacrément culotté pour une gamine de cet âge d'être allée Bien sûr. et d'avoir vécu tout ça, quoi.
0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. On va passer cet après-midi avec quatre personnalités qui ont connu la célébrité alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Et je suis en compagnie d'un jeune homme euh, que j'aime beaucoup, qui est formidable. Bonjour Lénikim. Kim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous arrivez spécialement de Montréal au Canada. Oui. C'est la première fois que vous revenez en France depuis 2020. Euh, il s'est passé beaucoup de choses. Mm -hmm. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui
1: c'est drôle, c'est un, un mix entre, je suis très content d'être de retour à Paris, vu que ça fait presque trois ans que je ne suis pas ouais. venu, mais en même temps, c'est mélangé avec des émotions. Il y, a, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on va en parler. Oui, beaucoup euh... de choses difficiles. Oui, aussi. Difficile. Ouais.
0: Alors, c'est d'ailleurs la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va Ça va très bien. Très bien Ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez traversé Pourquoi on affiche tous les deux un grand sourire pour dire qu'aujourd'hui, vous allez très bien, Lénie
1: euh, bah du coup, moi, dans les dernières années, j'ai euh, euh, vécu une dépression. Ah, C'est vraiment drôle de parler de ça, vu que j'en je ai jamais vraiment parlé publiquement. Vrai?
0: Pourtant, vous le faites déjà avec un grand sourire.
1: Oui, mais, mais, parce que maintenant parce ça va que ça mieux. Va mieux ouais. Mais sinon, euh, y a... on serait parlé de ça il y a un an comme ça. Je ne serais, serais pas avec le gros sourire en ce moment. C'était quoi, ouais.
0: euh... quoi l'élément déclencheur, Lina
1: Beaucoup de choses, euh, il y avait comme, quand même un épuisement qui était euh, un épuisement émotif, qui était je sais pas. Si oui, oui dit, émotionnel, oui. Ouais, émotionnel, oui, pardon. Avec l'anglais, des fois. Je... Non,
0: non, mais pas grave, on a compris. Hein.
1: Mais euh, ouais, du coup, il y avait quand même un, un épuisement euh, émotionnel qui était là, une fatigue aussi. Euh, euh, Beaucoup de choses que j'avais à vivre aussi dans ma vie personnelle que je n'avais jamais vraiment pu vivre auparavant à cause que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bosser.
0: Bien sûr, on va revenir parce que votre carrière est déjà extrêmement bien remplie. Est-ce que vous pensez que cette détresse est liée à cette célébrité et à ce rythme que vous avez connu peut-être
1: trop jeune Pas sûr, nécessairement. Oui, c'est sûr que ça, ça en fait partie, certainement. Euh, mais ce n'est pas que ça aussi. Euh, ça en fait partie. Euh, mais il y avait des gens aussi qui étaient dans mon entourage qui, qui, qui me qui m'épuisait aussi beaucoup euh, euh, émotionnellement, puis au niveau du boulot. Alors, il y, y avait ça aussi qui, qui rentrait en, en, en ligne de jeu, mais, euh, mais le, le public en tant que tel, ce n'est pas ça qui m'a épuisé. Pas...
0: Alors, non. justement, je voudrais qu'on revienne sur votre carrière, qui est déjà extrêmement chargée. Vous avez une popularité euh, très impressionnante. Vous déchaînez euh, les foules et les, les jeunes générations, évidemment. On va retracer cette carrière ensemble et on va aller retrouver nos autres invités, d'accord Super, parfait. On regarde ça. Ici, les rêves sont
1: de poussière. Et
5: je ma Vinny Kim n'a que 21 ans que et c'est loin d'être un jeune premier
1: Mais j'aime le son ma mélancolie
5: Né en 2001 au Québec le jeune garçon c'est des petit qu'il fera du chant son métier
1: Bonsoir,
5: À l'âge de 8 ans, il entre dans une agence et commence à enchaîner les tournages de publicité et de films. Puis à l'âge de 13 ans, sa vie prend un tout autre tournant, cette fois-ci en France. Il participe en 2015 à la deuxième saison de The Voice Kid où il intègre l'équipe de Patrick Fury et sa carrière est lancée. L'année suivante, il signe un contrat dans une célèbre maison de disques qui produit d'emblée son premier album. La même année, son succès se confirme et Lenny vous révèle un autre de ses atouts dans une émission, cette fois-ci consacrée à la danse, d'où il ressort deuxième de la compétition. Ça calme très vite de voir un mec de 16 ans danser comme ça. C'est assez fou quand même. À 16 ans, et déjà un beau parcours, la voie de Lenny semble toute tracée.
0: Est-ce qu'il y a des images, avant de vous présenter nos autres invités que vous connaissez, mais est-ce qu'il y a des images, Lénie, que vous voyez là, où vous êtes souriant, mais derrière, c'était la détresse absolue
1: euh, Oui, je trouve ça curieux de revoir tout ça, parce que ça me replonge dans beaucoup de souvenirs de, à l'époque, en fait, quand je passais tout, tout mon temps en France. Euh, j'étais en pleine crise existentielle, je venais tout juste d'avoir 16 ans. Euh, je me demandais un peu où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. En même temps, j'avais toujours voulu faire ce métier, j'avais toujours voulu danser, chanter... Euh, Jouer, mais euh, pour le coup, euh, là tout d'un coup, une fois que tu es vraiment dans, dans le feu de l'action et tout, là j'étais un, euh, un peu perdu et aussi, euh, et aussi voilà quoi, euh, j'allais je, je, pas tout le temps très bien sur l'émission non plus. C'est drôle de, de voir que j'ai tout le temps un gros sourire sur l'émission. Ce sourire, il était quand même véritable euh, par moments, mais aussi des fois c'était très forcé. Je veux dire, des fois je me souviens, j'allais. Euh, J'allais derrière aux toilettes puis je m'étais à pleurer beaucoup, beaucoup. Puis après, je ressortais avec un gros sourire parce que en fait, euh, j'étais un peu connu pour ce sourire et tout. Et on me disait surtout dans mon ancienne équipe à l'époque qu'il fallait que je garde le sourire et que, que je resterais souriant et tout parce que « that was like my brand ». C'était comme mon... C'était comme ma marque, marque de fabrique. un peu. Et tandis que, tandis que c'était pas tout en vrai du tout, des fois... Euh, et, et, et je pense que c'est ça qui, qui peut être un peu toxique aussi, c'est que des fois, quand ça va pas euh, et on, on, se à, on se force à avoir... À faire semblant un peu que ça va, puis à mettre un gros sourire, mais j'allais pas très bien du tout, des fois, euh, euh, sur l'émission. Euh, ouais.
0: Je vous présente Priscilla Betty. Vous la connaissez Est-ce que vous oui, vous connaissez absolument. avec Séverine Ferrer et avec Anne Messon Je le prononce bien à l'espagnol. Euh, bonjour <rire> à toutes les trois. Merci bonjour, à d'avoir accepté notre invitation. <rire> je suis ravie et très touchée
3: de vous recevoir. Est-ce que vous vous connaissez tous les quatre oui. 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 Plus ou moins, <rire> ça. Je ne connaissais pas parce non. que ça fait longtemps que je ne suis pas en France. Oui. Et en Espagne, on n'a pas les mêmes euh, programmations Est-ce que vous comprenez ce qu'il peut dire, euh, euh, Lénie, quand il dit oh « là, je, je souriais
0: euh, devant, mais derrière, oui. j'allais me planquer pour, euh, pour pleurer
2: ?» Alors moi, je peux, je peux comprendre le, le, ce qu'il dit. Mm -hmm. euh, ça a été mon cas aussi parfois, pas forcément aller jusqu'au point de, de m'isoler et de pleurer, mais en arrivait à, à, un, à, une, à un épuisement total. Mm -hmm. C'est vrai que c'était dur après d'assumer... Euh, et de garder le sourire. Mmh. Des fois, on avait envie de dire, ben non, j'ai pas envie. En fait, on est, on est des enfants, on était des enfants à cette époque-là. Ouais, et on avait envie de dire, non, j'ai pas envie, en fait.
1: Mais aussi, <rire> le truc, c'est que. le, le, le truc en parlant, Pardon, hein, je vais juste vas -y, vas -y, vas -y, je un peu là-dessus. Mais, mais aussi, le truc, c'est que j'allais pas bien comme ça aussi parce que euh, très tôt, tu étais dans un monde d'adultes. Mmh. Euh, toi, t'as. As, as, moi, je venais tout juste d'avoir 16 ans, je venais tout juste d'être pour faire l'émission. Euh, alors du coup je, je viens tout juste d'avoir 16 ans et dans un monde d'adultes et tu confronté à des réalités d'adultes et, et, euh, et tout d'un coup toi là tu es rendu euh T'as 16 ans, t'es encore un gamin, mais en même temps... Euh, alors très tôt, t es, t es comme, tu te sens très seul en fait. C'est un, ouais. un sentiment de solitude. C'est un sentiment de solitude.
0: Et surtout quand on a ouais. commencé très jeune, Priscilla, je crois que vous avez chanté à 11 ans, vous avez 11 commencé, ans. Hein. Je, je vous présente Laurent Carillard, notre psychiatre addictologue, et qui... On va parler beaucoup de santé mentale, et c'est important d'en parler Hyper. Au, chez, chez les jeunes, notamment. Ah, hein, c'est ouais. encore un tabou. Euh, Lénie, justement, pour des jeunes qui nous regardent, mm -hmm. euh, pour qui c'est un peu abstrait, le mot dépression, comment vous décririez cet état
1: c'est compliqué. Euh, très, ça, ça commence de manière très subtile, puis après, ça devient plus prononcé, après, c'est plus clair. Plus, à un moment, tu comprends... C'est -ce plus que... brutal. Oui, c'est plus brutal, exactement. Mais euh, c'est très insidieux, ça arrive très... Euh... Et, et du coup, moi, je dirais qu'en en fait, euh, au début, j'étais très fatigué, euh, j'étais plus du tout présent. Même professionnellement, je me considère comme quelqu'un de, de très professionnel habituellement et qui est très perfectionniste et... et, euh, et euh... Et au début, quand ma dépression arrivait tranquillement, je, je me trouvais plus très professionnel, j'étais plus très présent, je ne donnais pas vraiment toute mon attention. Euh, et et ça, ça peut commencer avec beaucoup de fatigue, du moins. Et à un moment, c'est vraiment une fatigue qui est mentale. Tu n'es même plus capable de... Des fois, juste prendre sa douche, c'est comme un sport d'aller prendre sa douche mentalement. Des fois, c'est comme... Il faut vraiment que tu te forces à aller, à aller la prendre. Je ne pouvais même plus ouvrir mes, mes, mes courriels, mes, mes e-mails. Je ne pouvais plus regarder rien limite, je m'isolais complètement parce que... Un trop-plein. Euh, ouais, un trop-plein, trop quoi. Euh, alors, la dépression, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais, et même des fois, juste, tu te mets à, à, à pleurer euh, beaucoup, mais, mais tu ne comprends pas, ça vient d'où. Je, 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 je me disais, mais attends, mais déjà, j'essaie de comprendre. Pourquoi? Est-ce que je suis en peine d'amour? Non. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui ne va pas nécessairement en ce moment dans ma vie? Euh, non. Je ne comprends pas pourquoi je, tout devrait bien aller. Euh, mais pourquoi je pleure mmh. comme ça
2: Et surtout tu quand tu as l'habitude de te maîtriser. Comme tu disais, tu as été toujours perfectionniste, professionnel. Enfin, mmh. Tu viens du Canada. On connaît, mmh. voilà, ce sont des, des, des bêtes de scène. Ce sont de, est, voilà, mmh. Tout est carré, tout est toujours... Euh... Et je comprends que voilà, ça a pu être aussi mélangé avec de la panique, parce que tu ne sais pas d'où ça vient oui. et ça oui. ne te ressemble pas. Et c'est important mmh. de dire à ce moment-là peut-être que c'est une maladie. La oui, la
6: dépression, c'est une oui. maladie. Et Donc. la dépression, euh, bah, chez les plus jeunes, chez les ados, chez les enfants, ça existe aussi. Mmh. Euh, c'est des formes cliniques qui sont différentes de celles de l'adulte. Celles de mmh. l'adulte, on a des symptômes très classiques où il euh, y a de la tristesse, il y a l'envie de rien, il y a, y a euh, de l'anxiété. Chez les ados, chez les jeunes très jeunes adultes, bah, c'est comme ce que vous décrivez, ça peut être, euh, complètement insidieux et des symptômes, en fait, euh, on est juste euh, très fatigué ou euh, juste on ne dort pas pareil que d'habitude. Alors, les ados ne dorment pas très bien en plus, déjà, ils ont tous des retards de phase. Donc, euh, c'est des symptômes comme ça au départ.
0: Ça peut exister, oui
6: les... Non, je vais dire aussi, ça vient beaucoup avec, euh, avec, comme vous
1: disiez, ça vient avec énormément d'anxiété. Je veux dire, quand je m'étais fait diagnostiquer ma dépression, j'allais voir mon médecin, puis il m'avait dit, euh, euh, il m'avait posé une série de questions. Ouais. Et, et finalement, j'étais comme... Euh, Genre j'avais le, le, le plus gros euh, genre à chaque question qu'il me posait
6: le plus gros score
1: le plus gros score ouais. et du coup à la fin il m'a dit toi tu fais une dépression majeure avec l'anxiété sévère ouais et du coup l'anxiété sévère ça vient vraiment main dans la main avec bien la dépression. sûr et du bien coup sûr. je me souviens j'avais plein d'idées noires pas par rapport à moi mais par rapport euh, par, par la rapport vieille. à à, à, à la perspective ou du... ouais la je voulais vieille. pas je voulais pas me faire du mal moi-même mais j'avais plein de fois de scénarios je me souviens j'étais dans le j'étais dans le métro j'attendais j'attendais puis des fois j'imaginais tomber dans dans des
6: phobies d'impulsion.
1: Ouais, dans le métro, des choses. J'imaginais tout le temps comment j'allais mourir mmh. ou des choses comme ça. Et mon stress, il était là, là, là. Et, je... et ça vient vraiment main dans la main avec courageux ça.
0: Courageux d'en parler comme ça. Oui. C'est courageux. Vous en avez parlé à votre mère. Quelqu'un l'a vu. Vos parents.
1: oui bah du coup, euh, c'est ma mère qui, qui s'est mise à m'en parler au début. Euh, euh, à un moment, euh, je me souviens un jour, j'étais allé euh, parce que ma mère allait un studio de photo. Ouais. Et du coup, j'étais allé l'aider à Montréal à faire cette, certaines choses au studio. Euh, je pense c'était pendant l'hiver 2020. En plein, durant la pandémie. Et euh, la pandémie, ça n'a pas aidé non plus. Hein, ça. Pourquoi? Voilà. Ouais. Bah.
0: pourquoi Pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi bah, Du coup, parce que c est, c est, la pandémie, ça, ça, ça a nous coupé a, du monde aussi. Ça a coupé du monde. Puis ça nous a mis entre quatre murs et avec l'isolement. Ouais. Et du coup, là, on est face à, à, à nos problèmes. Et, 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 et là, tu et n'as pas l'occasion de, de sortir pour un peu... Bah, ouais pour un peu du moins l'apaiser.
6: La, la, Ça vraiment... fait exploser les chiffres, d'ailleurs.
4: Mmh. D'ailleurs, c'est oui. très courageux. Moi, je voulais te dire, Lénique, c'était très courageux à toi d'en parler. Ah oui. Parce qu'on en entend de plus en plus autour de nous. Mmh. Mmh les adolescents ont morflé vraiment pendant cette période de pandémie. Vous êtes maman de trois enfants. Hein. Moi, je suis maman mmh. de trois enfants. Et, et, et j'ai aussi eu... Alors, je, je ne pense pas avoir une dépression, mais en tout cas, je, je reconnais à travers ce que, ce que j'ai vécu. Je revois des copains de mon fils. Je vois mon fils aussi, qui a aussi développé des, des choses que je ne connaissais pas. Et euh, en tant que parent, on n'a pas forcément euh, l'analyse. C'est-à-dire que quand on, on vous voit comme ça... On, on se dit, bon, bah, c'est une petite période, c'est une petite passade, ça, ça va aller mieux, etc. Mais je, je trouve que c'est beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, je, je trouve vraiment, Lénie, tu ne te rends pas compte de l'importance de ton témoignage aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Ouais, et beaucoup de parents qui sont complètement démunis. impuissants et démunis par rapport à cette situation-là. Et je, je pense que ouais. c'est euh, c'est vraiment euh, important ce que et tu fais aujourd'hui. Oui. Mais,
1: mais tu vois, je, merci beaucoup. Mais tu vois, je, je crois que même en tant que parent, la, la meilleure chose. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents. Si je veux juste être très clair aussi là-dedans, mes parents m'ont que aidé. Hein, ils m'ont pas du tout. C'est pas les c'est pas les c'est pas des gens qui font partie de la cause de ma dépression. C'est des gens qui m'ont que aidé à m'en sortir. Mm. Et, 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 et la meilleure chose, je pense, qu'un parent peut faire, c'est d'être là pour l'écoute de son enfant mm. et de l'écouter et de et de juste être là. Être là. Aimer, et ne ouais.
2: pas dire ça va passer peut-être. Voilà. Si c'est bon, et... bon, une période, allez, s'il est un peu fatigué, il est dans l'adolescence. bon voilà.
1: – C'est d'être vraiment à l'écoute de, de son pas. enfant. Et je mmh. pense que c'est mmh. vraiment. Ouais. Et et
6: moi, je, je quelque ouais. chose. La crise d'adolescence, ça n'existe pas. Ah. Parce qu'on dit souvent, il fait sa crise d'ado, il fait sa crise d'ado. Ouais. Ça, okay. ça n'existe pas. Quand il y a des symptômes, il y a des symptômes. Et quand il y a des symptômes qui deviennent envahissants, hein, des trucs un peu atypiques, qui changent de comportement, même mineurs, il faut quand même rester attentionné et, et surtout comme vous l'avez dit, discuter.
0: Vous aviez des amis discutés, justement. Est-ce que vous discutiez avec des amis Vous faisiez des festimes comme tous les, les jeunes à cette époque-là pendant le confinement
1: Mais c'est ça aussi le problème, c'est que j'avais, à travers toutes les, les, les années où, où on voyait que j'avais fait Danse avec les stars et ma première tournée et mes albums et des et euh, et, et clips et, et toutes les séances de studio, etc., j'avais pas du tout le temps de me faire des amis. Euh, alors du coup, j'étais très seul rapidement et, et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que la dépression est née d'une solitude profonde et euh, d'un manque affectif à ce niveau-là. Et
2: d'être toujours
0: dans, le même, et, dans la même chose. Et hein. ça, c'est intéressant aussi, ouais. est ce que parce que regardez ces images. On va voir l'hystérie que vous avez pu provoquer, et que vous provoquez toujours d'ailleurs chez vos fans, qui en effet prend un relief différent quand vous nous expliquez votre, votre profonde solitude. Regardez. Alors, Ça ne comble pas ce vide, ce shoot de reconnaissance-là.
1: Non, pas du peut tout. peut être comme
0: ça et se sentir profondément seul.
1: Pas du tout. Et je pense que comme tout ado, on, on se déteste tout le temps quand on est ado. C'est rare. Je pense qu'on s'aime vraiment. Puis Vous détestiez on... Ah, même moi, je ne je, je... Je pas du tout. Hein. <rire> ah ouais? Je pense qu'on, quand, quand on est jeune, on est tous comme ça aussi
6: beaucoup. Là... On a beaucoup dans la construction. Hein. Oui. Enfin, ouais. on ne se déteste pas forcément à fond.
1: Anne, Vous,
3: on va y revenir, mais Justement, Anne. quand on commence ce métier très jeune, on n'est mmh. pas préparé. L'effet Le, caméra, c'est horrible. C'est comme quand on, est sur, quand on laisse un message, euh, qu'on s'enregistre sur un téléphone, on déteste nos voix en général. On ne disait pas c'est pas... <rire> bah, Quand on se voit à la télé, parce que moi, c'était pareil, je supportais pas de me voir à la télé. Mais j'ai appris des années après qu'en fait, c'est un phénomène qui, qui arrive à, à, à tous les professionnels. Euh, j'ai appris ça à travers un ami qui était danseur, qui était magnifique. Il était danseur dans les ballets Forsight. Il mesurait 1m80, un danseur, mais rien à dire, quoi. Et il nous a aussi avoué qu'il ne il supportait pas se voir. Je me suis dit, donc, si lui ne supporte pas se voir... Qui va euh, se voir Qui supporte <rire> se voir ouais. Donc, c'est normal. Mais ça, quand on commence ce métier enfant, on ne le sait pas. Et bon. donc, on est affronter à notre propre image, et c'est très ouais. dur aussi ça.
0: Laurent, vous me vrai. disiez, pour les parents qui nous écoutent, se détester, ça fait partie d'une période de l'ado. c'est presque un passage obligé
6: C'est des éléments, en fait, c'est surtout l'estime de soi qui se construit et qui s'adapte à l'environnement, en fait. Et c'est quand on est ado, on a un bouleversement qui est hormonal, on a un bouleversement qui est psychique, on a le cerveau qui est en puberté, donc tous ces éléments-là interviennent, et ça interagit beaucoup avec l'environnement. Alors, c'est-à-dire que si on a un environnement positif, on va être plutôt positif, mais on se construit quand même. Et en se construisant, il y a quand même des éléments négatifs où on se dit, bah, je ne supporte pas cette partie de mon corps, euh, je n'ai pas envie de manger ça, je vais me coucher tard. Il y a plein d'éléments. L'estime de soi, ça se construit.
0: Est-ce que vous m'avez parlé d'amitié, vous m'avez parlé de votre famille, vous ne m'avez pas parlé d'amour Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, vous aviez euh, une compagne euh, qui pouvait vous porter euh, ou vous aider
1: Non, j'avais personne euh, euh, du tout dans dans ma vie à ce niveau-là. Et ça, j'avais beaucoup envie de, de, de connaître cette... Ben, même, je dis ça, mais même pas. Parce qu'à l'époque, j'étais tellement dans le boulot que je me disais, j'ai pas le temps du tout pour ça. Et c'est ridicule. Pardon, mais tu te dis ça à 16 ans, quoi. Genre, <rire> j'ai pas r... le temps oh,
0: d'avoir une histoire d'amour, quoi. Tandis
1: qu'habituellement, c'est à cet âge-là que tu as le temps de faire ces choses-là. Mm. C'est de... ça que... Voilà, c'est drôle parce que très tôt... Moi, j'ai un peu comme l'histoire inverse de beaucoup de jeunes de mon âge, en fait. C'est que souvent... vers 13, 14, 15, 16, 17 ans. Là, tu commences à te développer personnellement. Euh, dans ta vie personnelle, tu, tu commences à te découvrir à ce niveau-là. Euh, et après, la vie professionnelle, ça vient plus tard. Mais moi, ça a été complètement l'inverse. Du coup, moi, professionnellement, je me suis mis à me connaître bien et je suis rendu très professionnel à, à 16, 17 ans. Mais du coup, dans ma vie personnelle, c'était... Euh... Non, non, mais ce ah, ouais. qui se passe, c'est pas pas euh, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas d'amour, je crois encore que j'avais embrassé personne. Je veux dire, j'étais oh. complètement... Euh, j'étais je, je, en manque à ce niveau-là, mais je ne savais pas encore. Ça, vous n'aviez jamais
0: après. embrassé quelqu'un. Juste, oui, euh, est-ce que vous avez eu un traitement? C'est important que vous nous expliquiez aussi. Pour la
1: dépression? Un... Oui. Oui, euh, du coup, euh, bah, dès que j'ai su que... Dès que mon, <coughs> mon médecin m'a dit, OK, toi, tu fais une dépression majeure avec l'anxiété sévère, euh, moi, déjà, le premier, la, la première réaction que j'ai eue, j'étais en mode... Mais, faut que ça passe tout de suite là. Que, que, comment est-ce qu'on peut faire oui, ça et, euh, ouais. et du coup, bah, j'ai fait beaucoup de thérapie euh, parce que parler c'est le meilleur moyen de, de guérir aussi. De thérapie crois. comportementale euh, Oui, euh... il m'avait il m'avait parlé dans le livre, ouais. euh, mais qui était, je crois, c'était la bibliothérapie. C'est ça, la thérapie comportementale. Oui, exactement. Je parle en anglais parce qu'il y a beaucoup. Ça consiste aussi. en quoi euh, ça c'était ouf j'ai pas trop compris parce que je l'ai pas fait euh, parce que je... Et ça aussi par contre je trouve ça un peu absurde de de donner un livre comme ça à des gens qui sont en pleine grosse dépression parce qu'on ne va jamais ouvrir ça et on ne va jamais faire le travail. On est trop dépressif pour ça. au Du moment, j'étais trop dépressif. Ce pas l'envie, ce
2: pas, pas la motivation.
1: Non, c'est un, un livre. Et Par toi correspondance. Qui... Ouais, oui. C'est <rire> toi, qui... ouais, oui. toi qui dois faire le travail. en Tu fait,
2: n'as de... pas de volonté quand, non, tu, quand tu es volonté. dans un moment comme ça. Non. Non. Mais ça.
6: En, en, Fran... enfin, en France, on... enfin, la bibliothérapie, c'est de la bibliothérapie. ça On aide avec des manuels, on guide les gens, mais c'est très américain. Mais il y a aussi à côté les séances. On peut faire des séances en face à face de ah thérapie oui, comportementale. C'est ça qui m'a aidé. Et, et l'important de la thérapie cognitive comportementale, c'est quand on est déprimé, on a des pensées négatives, donc on a des comportements qui sont négatifs. L'idée, c'est de transformer, de transmuter les, les comportements et les pensées. Je me sens pas bien, on va le transformer en peut-être je pourrais me sentir un peu mieux quel comportement je pourrais faire pour ça. C'est grave difficile à faire quand tu es dans cet état-là aussi. Bon, il faut être aidé par quelqu'un. Voilà. ne c'est pas se pour...
2: retrouver en face d'un livre. Quoi. Mais Il faut
6: des médicaments
1: aussi. Non. Et les... êtes... Du coup, j'ai été sous médicaments aussi. Vous en
2: avez encore que des je...
1: médicaments, Lénie Je viens d'arrêter il y a deux semaines, carrément. Bravo. Vraiment, euh... Bravo. Ouais, merci, euh, mais je suis très content parce que c'est très drôle, euh, ben, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est curieux. Voilà, c'est peut-être le meilleur mot. Euh, c'est curieux parce que quand tu es sous la médicamentation, ça aide, mais la médicamentation, c'est pas tout. Il faut, il faut, okay. il faut faire, un tra faire un travail sur oh, soi. Il faut faire un travail sur soi. Si tu es hein. juste là, oui. tu t'assois, tu te reposes et tu prends tes médocs, ça va. Moi, ça ne me fait rien. Il faut que tu prennes tes médocs, que tu fasses la thérapie. Juste, déjà, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est le sport. Le sport, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a créé beaucoup de dopamine euh, et euh, c'était même rendu... Essentiel. Essentiel, mais même pas genre physiquement, c'était surtout mentalement. Et, euh, et ça m'a... Je dirais que le sport, c'est une des... Même si ce n'est pas la première chose qui m'a le plus aidé, même pendant la pandémie, tu vois, on ne pouvait rien faire, mais du coup, moi, je sortais dans le parc qu'on a en face de chez nous et je faisais du sport le plus possible et ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Vous avez un, un album en préparation euh, qui est déjà enregistré <coughs>
1: euh, Oui, du coup, j'ai un, un EP. Euh, du coup, qui est un, un EP, c'est un mini-album mmh. euh, qui est en anglais, qui est tout en anglais. Alors, du coup, là, je vais, je vais sortir ça cette année, euh, en 2023, que j'ai tout composé. Euh, je ne peux pas prendre tous les crédits parce que j'ai quand même des gens qui m'ont aidé. Mais pour la majorité, c'est mon premier projet où j'étais aussi impliqué. J'ai presque tout composé sur le l'EP pour les paroles, les mélodies, <rire> la... Euh, le, vraiment, j'ai coproduit aussi musicalement le cest à mon...
2: qu'en ayant traversé tout ça, et ça t'a donné cette force Cette épaisseur là, ouais, aussi, De t'émanciper tout Bien seul sûr. et de pouvoir enfin...
1: La musique m'a beaucoup aidé durant la dépression. C'est magique. Et l'E.P. Le est, c est, est... est le EP ouais. sorti de cette dépression. J'ai une série qui arrive aussi euh, au Québec où j'ai un premier rôle. Génial. Euh, où, où je suis très content. Du coup, là, euh, je vais jouer le rôle d'une jeune fille trans aussi.
0: Passionnant. Et incroyable.
1: Et du coup, euh, alors il y a beaucoup de... Très beau projet qui arrive.
0: Bravo, ouais. Ouais. Euh, Priscilla, vous aussi, oui. vous avez un parcours absolument euh, euh, rare et, 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 atypique. Et, et atypique. Exactement. <rire> On va regarder des images. Vous n'étiez vraiment qu'une enfant, mm. vraiment même pas une ado. Vous étiez non. une enfant dans bon, le public. Vous a découvert. Regardez.
5: Done... Priscilla, née en 1989 à Nice, oh. dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour le chant et rêve même d'être plus tard sur le devant de la scène. En 2001. Alors qu'elle participe à une émission de télévision, la jeune Priscilla, du haut de ses 11 ans, se fait repérer et en quelques mois à peine, elle sort son tout premier single. Quand je serai jeune, moi aussi je jouerai le jeu de la vie Quand je serai jeune... La jeune fille vit alors un véritable rêve éveillé et a même l'opportunité de rencontrer son idole, Britney Spears, qui lui remet un disque d'or pour son single. Mais D'autres titre voient ensuite le jour et deviennent de véritables succès. A à, à peine 20 ans, elle décroche le premier rôle pour la série musicale Chante et s'épanouit car ce rôle allie danse et chanson. La jeune Lolita a bien grandi et en 2014, c'est la consécration. Elle se voit proposer le personnage principal de la comédie musicale culte Flash Dance.
2: Pourquoi vous tiquez Vous avez fait un oh comme ça quand vous êtes vue danser euh... mais Parce que c'est... Je sais pas. Mais ça en fait, ça m'a fait plaisir. En même temps, je me suis c'est loin en fait déjà. Ça vous paraît loin, toutes ces images ben, Les dernières Flash Dance, c'est 2016, je crois. Ouais. Et alors quand vous voyez enfant comme ça aujourd'hui ah. Oui, je, je suis fière et je suis surtout euh, euh, très reconnaissante vis-à-vis -vis de ma maman euh, parce que sans, sans elle, j'aurais pas pu accéder à tout ça. Pourquoi À la base, elle, de quelle parce...
0: manière elle a joué un rôle dans votre
2: ben, explosion ben En fait, je, quand j'ai fait cette première émission donc avec, euh, avec Bataille et Fontaine, comme on dit, j'avais 11 ans seulement, et, euh, et quand le, mon producteur a, m'a repérée et a voulu me produire, j'étais encore mineure, donc il me fallait forcément un accompagnant. Et euh, ma mère, en fait, travaillant dans le milieu hospitalier, a pu s'arrêter de travailler au troisième enfant, parce que moi je suis la troisième fille, ah. parce que j'ai deux grandes sœurs. Pour pouvoir s'occuper de vous. Voilà, exactement, mais si elle n'avait pas pu, je n'aurais pas pu faire ça, parce qu'elle ne m'aurait jamais laissé à, à Paris, à en 12 ans, avec n'importe qui, et puis moi je n'aurais pas voulu de toute façon. Est-ce qu'on se rend compte Est-ce qu'on prend la mesure de sa popularité On ne se rend pas du tout compte. C'est-à-dire que quand, voilà, à cette époque-là, on me dit ben, on va te faire faire ton propre single, ton propre, ton propre titre que tu achèteras. <rire> non, parce qu'en fait, il faut que je vous explique la petite histoire. Euh, dans ma famille, on va beaucoup à Auchan. Pardon, hein, c'est le supermarché. On va beaucoup faire. Des... On et on va fait... aussi chez Cora, on va voilà. aussi chez Leclerc, on va aussi chez Monop. Voilà. Et donc, <rire> ma maman, pour m'expliquer en fait que j'allais avoir ma propre musique, m'a dit ben, chérie, quand on descendra faire les courses, on ira au rayon euh, CD et puis tu verras ta tête dans les. Quoi et là, c'est enfin comme ça que j'ai compris que j'allais avoir ma propre chanson à moi, que j'allais pouvoir voir dans les bacs en euh, allant. Oui, il fallait que ça faire. soit très concret. Il fallait, voilà. et donc en même temps, du concret, il y en avait, et en même temps, c'était très flou aussi, parce que quand je voyais déjà, le, un peu comme l'énis, ce que ça provoquait auprès des gens, j'avais un public euh, très jeune, mais aussi beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes un peu plus âgés. Oui, alors que vous n'étiez pas du tout dans cette dimension. Voilà, euh, donc c'est quelque chose d'ensexué, je Je me demandais si je réalisais, non, on se demande un peu toujours si c'est... Ça fait peur même j'ai eu peur quelques fois, oui. Bon. Bah, il y a des émissions, où il y a des, une vidéo où je sors justement de l'Olympia dans cette grande allée, bah, juste avant de sortir, où là c'est blindé de monde et en fait mon garde du corps est obligé de me prendre sur ses épaules parce que je finis étouffée, tout fait. Vous saviez quel âge au moment de l'Olympia oh, bah, 13. Oh, 13 là, faire l'Olympia bah, à 13 ans quand même. Mmh. Deux jours. C'est vrai que c'est la plus jeune à l'avoir fait. Vous euh... allez à l'école d'ailleurs en parallèle Eh oui. Et, ah oui, ouais. et oui, scolarisée, donc j'avais un rythme aussi très effréné, c'est-à-dire que je montais trois fois par semaine à Paris, puis je redescendais les jours de, de cours. Mais les autres copains à l'école, comment ils vous... Ah ben bah, c'était très bizarre pour eux, parce que la veille, ils me voyaient sur une émission, et puis le lendemain, bah, j'étais en cours, mais comment t'as fait Mais euh, l'avion, tout ça, c'était trop loin pour eux. Il y avait et des jalousies Oui, j'en ai eu. On vous l'a fait payer Oui, j'ai pris un cartable sur la tête. <rire> Un cartable bien chargé, 8 oui, ans, 17 ans. Hein, voilà. hein, <rire> ah,
0: parce que c'est une violence euh, à cet âge-là, c'est un acte de violence. Oui, les enfants ne sont pas très gentils entre eux. Ça vous avait beaucoup choqué
2: ben, Ça m'a fait mal surtout, <rire> parce que, que j'en <rire> ai gardé des séquelles. Ah ouais euh, Au cervical. Ah, ben oui, oui, ah, vous avez été ça. blessée hein ah, trop, ben, Un sac à l'arrière, forcément. Ah oui, ça, un ouais, petit, coup du petit lapin coup <rire> du lapin. Euh, euh, je... Aujourd'hui, même quand euh, je, je suis amenée à, à redanser etc., c'est des douleurs qui reviennent à cause de ça. Ah bah la vieillesse aussi, mais... Comment, euh, mais la vieillesse euh, à 33 ans, donc. Oh, hein. mais <rire> aussi, sympa. Je, pardon, hein, je dois dire quelque chose. Dans Exactement. les loges, tout à l'heure en train de me préparer, je disais à l'équipe du HMC qu'à 33 ans, bah, en fait, j'ai déjà des symptômes, je pense, et de la vieillesse qui arrive trop vite par rapport Pourquoi, à... Pourquoi quel... C'est quoi ces symptômes HSP, bah, HMC, c'est les équipes euh, qu'on équipe salue d'ailleurs. Euh, Exactement. Voilà, qui, qui
0: font un travail, travail formidable. Voilà, qui
2: Qui bon, sont essentiels. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que comme j'ai commencé une vie d'adulte à 11 ans, Aujourd'hui, arrivé à 33 ans, si j'avais commencé plus tard, j'aurais peut-être des symptômes, c'est-à-dire mal au genou, euh, les rites qui commencent à arriver, des, des, euh, des allergies. Qui les rides, arrivent. ça ne change rien. Si ben Les rites Les,
4: les,
6: les rites, c'est sexy.
2: Les rites, c'est sexy. Et j'aimerais que ça devienne la beaucoup. best de cette Les rites, c'est sexy. Non, mais je veux dire des petits symptômes de... Oui, c'est ça. De... Vois, de... bah en fait, vous
0: avez l'impression d'avoir commencé vie votre vie d'adulte à 15 ans, quoi. -à même pas à 10 ans. Quoi. À 11 ans. ans voilà, C'est-à-dire ouais. que Tu es quand même en, en décalé. Quoi. Et ça a ouais. été quoi, justement Vous ressentez ce qu'elle a ressenti, Léonie C'est-à-dire ce décalage avec les autres jeunes à l'époque, outre à l'école mais de se dire, euh, bah, eux, ils avaient le temps, par
2: exemple, d'avoir leurs premiers baisers, leurs premières amourettes. Et moi, en fait, je suis à l'Olympia, quoi. Alors, moi, j'ai quand même touché un petit peu les amourettes. Euh, j'ai fait quand même que, quelques bisous. hein. tant hein. bah, <rire> attendez. Hein. Puis, puis comme j'étais connue, du coup, les garçons... <rire> non, vrai. mais c'était... Euh, je, je réalisais quand même. Mais en même temps, il y a des fois où, voilà, les copines allaient à la plage. Puis moi, je ne pouvais pas parce que je montais à Paris faire... Euh... Et en ouais. même temps, ça, m, ça me manquait aussi de ne pas faire des choses simples. Mes parents aussi avaient très peur de me laisser aller... Euh toute seule en ville, en bus et tout. Mais, mais un jour, c'est vrai que j'ai pété un cap. J'ai dit, bon, moi, si je, je, c'est comme ça, j'arrête de faire ce métier parce que je ne peux pas profiter avec mes copains, je ne peux pas vivre normalement, je peux pas... Ouais. Bon, ils l'ont compris, donc après, ils ont lâché un peu du lest. Mais euh, ce n'est pas évident, on, on est quand même dans une autre, une autre planète. Hein. Est-ce qu'on on a presque pu vous faire ressentir que... Euh, fallait pas trop grandir, quoi, que vous étiez plus... Ben, l'objet était bien comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. <rire> là où ça marchait bien, c'est que c'est le côté... Euh... Ces phrases, oui, cette phrase je... est forte, hein, quand vous dites l'objet était bien comme ouais. ça. Vous avez pu vous sentir tel un peux, objet. Mais aujourd'hui, j'ai tellement en parler euh, parce que j'ai pris vachement de recul par rapport à ça mmh. et parce que je me suis émancipée aussi, euh, là, depuis euh, 3-4 ans, à être que seule. C'est-à-dire, je suis très bien entourée, mais je gère mon planning, mon travail, toute seule. Parce qu'avant qui le gérait pour vous j'avais producteur, maison de disque, oui, agent, manager... Là, vous vous appartenez, de... en fait. Hein Vous vous appartenez. Complètement. Alors, c'est très difficile à gérer parce que, forcément, je suis vraiment là de tous les fronts. Euh, en plus, voilà, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc. Je suis dans l'influenceuse maintenant. Donc, euh, forcément, ça me rajoute aussi des, des, euh, beaucoup de choses à gérer. Mais je préfère tellement mmh. ça. Et il y a des gens autour de moi que j'ai choisis. C'est-à-dire d'avoir... Euh, parce qu'il y a une, cet échange sincère. Et profond et pur. Ouais, je voilà. Je Alors aujourd'hui, vous chantez, toujours, oui,
0: évidemment. Euh, en ce moment, on vous retrouve dans cette... Euh, cette euh, Parlez-moi de cette... C'est un, un retour, on va dire, un, de toutes les comédies musicales réunies. Ah, en hein, fait, on s'éclate
2: voilà, avec voilà, ben, toute ma bande de potes là que j'ai tellement hâte de, de, de retrouver. Euh, grosse date, voilà, le 15 mars au Dôme de Paris. Mais en fait, on retrace voilà, tous les plus gros succès de toutes les comédies musicales. Euh, parfois, ça peut être par bloc, parce que parfois, ça peut être juste un couplet, un refrain, mais on va essayer de passer par tout ce qui a pu exister. Et ressortir un album, alors Alors, pas pour l'instant, mais du tout. Vous n'en avez pas du tout envie Pas range. du tout. Non. Parce que, parce que, en fait, je pense que... Pourquoi j'en ai pas envie Parce que je ne me sens pas prête, aujourd'hui, à m'investir comme Léna a pu le faire à 100%. Parce que je ne m'en sens pas capable d'écrire euh, ou de pouvoir composer ou de pouvoir... Euh, euh, voilà. Mais quand j'aurai... Euh, l'envie et euh, maîtriser un peu plus ce genre de choses, ouais. je me lancerai et pour aussi parler de choses qui me... Enfin, en tout cas, voilà le faire de, euh, complètement investi à 100%. Ouais. Séverine, je vois que vous portez un regard depuis tout à l'heure très tendre. Il euh, y a
0: beaucoup de tendresse quand vous regardez Priscilla et Lénie. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont
4: professionnels, parce qu'ils sont restés eux-mêmes, égaux à eux-mêmes, pendant toutes ces années. Alors Lénie, je te connaissais moins, mais je t'ai euh, quand tu, il y a quelques années, quand tu faisais le concert. Et, et c'est vrai qu'à travers Priscilla, je, je me reconnais un petit peu aussi.
0: Et vous avez commencé à la même, au même âge que Priscilla Vous aviez quoi, 11-12 ans bah, J'ai réellement commencé à l'âge de 7 ans.
5: Wow, wow. euh, wow.
4: C'est marrant parce qu'on on se sent un peu comme dans une grande famille. Anne, je l'ai découvert, moi, à l'époque où elle faisait, j'étais fan aussi, donc c'est rigolo, c'est la première fois qu'on se rencontre, alors qu'on était pratiquement sur la même route tout le temps, on, on ouais. se croisait, mais
0: sans ouais. jamais se rencontrer. Ouais. Alors, on, va, on va écouter <rire> un extrait d'une chanson, d'une de vos premières chansons, qui cartonne à écouter.
4: Et j'adore le titre de cette chanson, « Je veux pas grandir déjà », parce qu'en fait, ouais. ça, ça résume complètement ce qu'on ce qu vivait à l'époque. Mmh. Je, vivais, je vivais tout ça. Je, moi, je le vivais vraiment pleinement, bien. Enfin, j'étais très épanouie. C'était le, le métier que j'avais choisi depuis toujours, depuis l'âge de trois ans, je sais que c'est ça. Mmh. Mais « Je veux pas grandir déjà », j'ai tout le temps pour ça. Il y avait aussi ce sorte de, 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 de paradoxe, quelque ah, bah, part, oui. où... J'avais envie de grandir, j'avais envie d'être une, une oui, ado, tous forcément. Fait. Mais quand même, j'étais bien, bien où j'étais et comme j'étais dans cet âge-là. Envie... Je trouve que cette chanson est très jolie. Vous auriez envie de lui dire quoi, la petite fille là, que vous voyez sur ces images Quand je vois cette petite, je me dis « Mais quand même !» Alors déjà, avec beaucoup de recul et sans prétention aucune, je me dis « T'es quand même allée au bout de ton rêve. T'as quand même réalisé des choses incroyables. » Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne sais même pas. Enfin bon, évidemment, je n'ai plus cet âge-là. Donc... Mais euh, je me dis, ouais, c'est quand même sacrément culotté pour
0: une gamine de cet âge d'être allée Bien et, et d'avoir vécu tout ça. Quoi. Vous êtes arrivée en métropole, vous aviez 14 ans. Est-ce que vous avez connu des jalousies, bon, même à La Réunion d'ailleurs Est-ce que vous aussi, vous avez été confrontée un peu au harcèlement scolaire C'était surtout à l'île de La Réunion. Moi, j'étais la seule enfant à faire
4: ce métier à l'époque, parce qu'après, justement, j'ai ouvert un peu la voie. Oui. La, la mais euh, j'ai eu euh, et notamment une expérience qui m'a vraiment, mais vraiment marquée. C'est, alors, je suis en cours d'histoire, je me suis un très bien, enfin, c'était comme si c'était hier, tellement oui. c'est oui. clair et tellement oui. ça a été marquant. Donc, euh, on m'appelle, on me dit, Ferrer, euh, vous êtes demandé, etc. Donc, je sors du cours. Et là, donc il y avait un grand escalier, donc je vois en bas mon père, ma mère, ma grand-mère à l'époque bah, en pleurs. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a J'ai cru qu'il y avait eu un décès, oui, quelque chose. Donc oui. je descends, ils me disent mais mais ma chérie, mais tu vas bien, mais 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 t'as rien. Je ne comprenais rien. Et je dis, qu'est-ce qui se passe En fait, mmh. quelqu'un avait appelé ma maman, qui était donc coiffeuse dans un salon de coiffure, mon père chez nous, ma grand-mère chez elle, pour dire que j'avais eu un accident en, en cours de sport et que j'allais être amputée.
0: Oh, quelle horreur oui, Et qu'il fallait
4: venir très vite. Non, mais c'est ah rigolo et c'est vraiment... terrible à la fois. Une
0: cruauté
4: Et, et ma grand-mère, qui à l'époque était commencé à être âgée, je, je m'en suis toujours voulu quelque part de lui avoir fait vivre ça et, et je me dis mais c'est pas possible. Alors sans compter les cambriolages parce qu'on pensait qu'on était oui, blindés. Oui ça fait beaucoup, ah, ça ouais. fait beaucoup
0: ce que vous nous dites, ouais. vous dites oui mais ça, 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 mais en, en fait ce que un vous un
4: nous dit, avis, bah, dites, il n'y a pas Je veux bien vous le raconter parce oui, que celui-là il est encore bien, bien, bien... Costaud Donc j'avais un groupe qui s'appelait le Baby Show que j'ai créé donc à l'âge de 8 ans et euh, les, les petites copines du Baby Show m'ont fait la surprise de contacter Patrick Sabatier à l'époque dans Tous à la Une pour nous faire venir donc en métropole. Et donc, on est invité en métropole pour l'émission dans un parc très connu avec plein de gens. C'est la première télé dm Solar. Enfin, C'était le rêve. quoi. Et donc, on, on décide d'y de, de, aller. Donc, la presse évidemment parle de l'événement disant les enfants du pays vont à, vont à la métropole. Ça va être super. Et tout. Et euh, je, fais, je me fais faire un passeport que je n'avais pas. Et donc, je vais à la préfecture avec maman récupérer les passeports. On, avait, on partait deux jours après. Okay. Et donc, j'arrive. Et j'ai quand même un sixième sens.
2: Ouais. En
4: général, je, je sens quand ça ne se passe pas très bien. Et je vois dans la préfecture deux gars qui nous regardent, qui tournent autour de nous, bizarre et tout. Et je dis à maman, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sens pas il, il est en train de se passer quelque chose de pas bien. Elle me dit, mais arrête. Je dis, c'est pour nous, maman. Bon, elle me dit, OK. Je lui dis, donne-moi le livret de famille. Elle me dit, pourquoi Je lui dis, donne-moi le livret de famille, je préfère l'avoir avec moi.
1: Incroyable. À 8 ans
4: Oui. Euh, non, alors là, des... quand on est parti à tous à la lune j'avais 13, okay, 13 ans. Et donc, je sors ouais. avec maman, donc passeport en main, dans le sac de maman et tout. Et on continue deux rues plus loin. Et là, j'entends un scooter derrière moi, mmh. une moto, enfin, je ne sais pas bien. Et là, je... je sens comme quelque chose derrière moi qui me dit il est en train de se passer encore quelque chose. Et là, le mec arrive, nous double, mais il pousse maman, arrache le sac et part. Je me dis, bon, c'est la vie, ça peut arriver, vol ouais. à l'arracher, ça peut arriver. Je reprends le livret de famille, je dis, maman... On, nous a, on a fait en sorte qu'on ne partions pas, <rire> qu'on nous laisse ah ouais, pas partir ça. à tous à la une. Eh bien, on va conjurer le sort, on va y retourner. Donc évidemment, on a expliqué le cas, ils nous ont refait le passeport très vite. Et on a retrouvé le sac quelques jours avec tout dedans. Le portefeuille, l'argent, tout, sauf les passeports. Donc c'était vraiment ouais, ciblé, vraiment ciblé pour vous empêcher d'y aller. C'était vraiment nous de la nous, jalousie. Nous ne vivions pas cette expérience. Voilà. Bon, enfin, ah. ah. Et en même temps, ça forge, ça forge, parce qu'après, ouais. vous vous formez une carapace et vous vous dites, bon ben, tout à fait. Ouais.
0: C'est aussi, bon. c'est malheureusement aussi le lot d'une vie publique. On va regarder l'une de vos interviews, celle avec donc la grande star des années 90 que vous avez connue également
4: très ouais, ouais, aussi. Ouais. Mon aide. Bonjour, oh, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue dans Fan 2, le magazine qui vous révèle tout ce qu'il faut savoir sur les stars du moment. Vie quotidienne, personnalité cachée, passion secrète, vous craquez pour les stars, et eh bien nous aussi. J'ai l'immense privilège de recevoir ici à New York, Britney Spears pour une interview exclusive, suivez-moi. Donc tu viens d'avoir 18 ans et la question que tout le monde se pose, c'est... Est-ce que tu vis encore chez tes parents
2: Je continue à vivre chez mes parents dès que je peux. Tout le monde me demande si j'ai un endroit à moi et je réponds non, dès que j'ai un peu de temps. Je veux profiter de mes parents, de ma petite soeur, de mon frère et de toute ma famille. Alors oui, je continue à vivre chez mes parents. Merci
4: Brittany.
0: <rire>
2: <rires> en plus, je
0: baragouinais deux mots d'anglais, c'était ouais, extraordinaire. Vous avez interviewé qui d'autres à l'époque C'était toutes les, les plus grands en
4: fait. Hein. Alors, j'ai eu cette grande chance d'interviewer euh, ben, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Ricky Martin, euh, Enrique Iglesias. Et alors, c'est très rigolo cette photo. Parce qu'on a fêté les 25 ans donc, de Fan2 de l'année dernière. Et, euh, et forcément, plein de fans m'ont envoyé des, des, des numérisations de cassettes VHS, etc., et on m'envoie cette capture d'écran. T'avais zappé C'est Beyoncé. J'ai ah ouais. interviewé Beyoncé. <rire> je l'avais
0: oublié. Vous l'avez zappé Mais comment on peut zapper mais... qu'on a interviewé Beyoncé mais Complètement, parce que pour moi,
4: maintenant, elle est devenue une superstar internationale. Et, et, et je me suis dit, mais jamais, okay. jamais, je pourrais interviewer. Et à l'époque, elle n'était pas connue. Encore. Et c'était à l'époque des dessinistes. Ah, bah Bien. oui, bah oui. Et donc, c'était très rigolo. Mais j'ai eu cette grande chance. et euh, et forcément, euh, Britney, c'est un peu particulier parce qu'on euh, avait pratiquement à quelques années près le même âge. Et, euh, et pareil, euh, on avait quelque chose de très fort puisque entre deux euh, en fait, changements de cassette ouais. à l'époque, hein, c'était pas les, les SD, les, toutes les cartes mémoire, etc., elle me dit euh, « Tu sais quoi J'aimerais être à ta place. » Et moi, je la regarde, genre, la meuf, elle est folle. Elle voudrait être à ma place, alors que c'est une... Britney ouais, m'a dit, tu sais quoi, j'aimerais être à ta place. Et pourquoi Et donc, du coup, elle me dit, tu, tu vas aller faire du shopping et tout ça. Après, j'étais à New York, tu vois. Et je dis, bah oui, probablement. Elle me dit, bah moi, je peux pas. Et elle a dit exactement ça. Elle me dit, tu vois, là, maintenant, si on me demandait de choisir, j'aimerais être en Louisiane, dans ma chambre d'enfant, avec mes posters et mes peluches et ma petite sœur. Et quatre ans plus tard, je la revois et je me suis dit... Toujours aussi euh, enfin, elle est elle est la tête, star qu'elle est devenue. Et je me suis dit, elle, elle doit zapper. Et quand elle m'a vu rentrer dans la salle, elle m'a dit, oh, I remember you, je me souviens de toi. Et, tout. Et là, elle a fait un truc très, très bizarre. Elle a pris ma main, elle a ouvert une petite fenêtre qui avait, euh, ben, c'est un peu ce que vous avez vécu aussi, une petite fenêtre avec euh, évidemment toutes les fans qui étaient en mmh. bas. Donc, mmh. elle, elle, elle a mis ma main comme ça dehors. Et évidemment, ça a été l'hystérie. Ah elle a refermé, elle me dit, tu vois, quatre ans plus tard, c'est toujours la même chose. Et il y avait une boutique de fringues en bas. Et elle me dit, tu vas y aller Je fais bah oui, probablement. Elle me dit, bah, moi, je ne peux toujours pas y aller. C'est triste, et... en fait. Cette anecdote, oui, elle est triste. Bien sûr. Elle est triste. Oui. Et, et c'est vrai que quand tu... tu vois après qu'elle qu a eu cette descente un peu aux enfers... Bon, complètement. Ouais, oui, c'est ce elle. que j'allais dire. Est-ce que quand
0: on est coupé à ce point-là, du ça monde réel, bien. quand on a cet âge-là, ça limite sa construction quest qu ce qu'on passe à côté de plein de bien choses sûr. Mais même vraiment de la construction du mental, quoi, psychique, du cerveau mais,
6: quoi. Mais... Oui, mais après, quand on développe euh, des, des, des troubles mentaux, euh, il y a aussi la fragilité personnelle qui oui, joue. Hein. Il y a cette vulnérabilité -là. Mais bien sûr que dans la construction d'un ado ou d'un jeune adulte, il y a la vie quotidienne, les copains, liberté, les copines, les communs, la liberté, la liberté. Euh, sortir, acheter, euh, bien évidemment.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un genou à terre, vous Alors, contrairement à vous, <rire> moi, un je l'ai toujours... Terre, bah. Un genou à terre, c'est de sentir mal d'avoir un moment comme, comme vous de dépression, c'est-à-dire un moment où baisse. les épaules deviennent trop lourdes.
4: Ah, ok, ok, pardon. Alors, la, si
0: j'ai bien... Non, mage, enfin, ça. La
4: pression, c'est plus au niveau des parents. Moi, j'avais mes parents qui avaient tout quitté pour nous, parce que j'ai aussi un petit frère qui faisait ça à l'époque, mais lui qui a complètement abandonné. La pression, elle venait de là, c'est-à-dire de, mm -hmm. de ne jamais décevoir les parents et, euh, et qui n'est pas fait tout ça pour rien. Après, moi, contrairement à vous, j'ai toujours vécu ça, mais d'une façon hyper fun, ouais. hyper chouette. Alors, les parents avaient dit, attention, hein, si à l'école, ça ne fonctionne pas, c'est terminé. Aussi, donc, ouais, euh, fallait aussi, bosser. j'ai eu ça. Donc ça, là-dessus. Bah, ouais. Mais j'ai vraiment cette euh, cette vision d'une jeune fille d'une adolescente qui a fait tout ce qu'elle a voulu. J'ai fait les 400 coups. Euh, j'ai eu mes premières amourettes. J'étais très jeune. Ouais. J'ai vraiment vécu ça. Alors, j'ai eu aussi cette grande chance d'avoir des parents qui était avec moi mm -hmm. et j'ai eu cet équilibre très vite
2: et ouais. beaucoup de dialogue. Mais moi aussi, je l'ai eu, je te rassure. Ouais, d'être rassuré mais ça n'a pas empêché après que tu sais, tu, quand tu es, mais c'est différent aussi, es dans, plus dans l'animation. Nous, c'était plus aussi. Euh... Côté maison de disques aussi beaucoup. Oui c'est différent. C'est différent parce que j'avais une public. Oui c'est ça. Je ne pas de je une... euh, oui, de des de gens avec euh... qui on travaillait. C'est vraiment des grosses ah, oui, équipes oui. qui d'un coup du jour au lendemain, enfin pour mmh. moi ça a été ça tu vois. Oui. Donc c'est pour ça que ça a été peut-être moins moins difficile.
0: Vous êtes à la tête d'un très beau projet qui s'appelle La Voix des femmes. C'est une pièce que vous avez mise en scène Séverine et qui sera en tournée à partir du mois de mai. Je dis que c'est un très beau projet parce que je sais qu'il vous tient à cœur. Euh, je le comprends parce que c'est émouvant cette idée. Vous pouvez m'en parler? La Voix des femmes, ce sont
4: 45 femmes qui ont osé pour la première fois, pour beaucoup d'entre elles, de raconter leur histoire, mais leur vraie histoire. Ce ne sont que des histoires vraies sous forme de témoignages. Des sujets douloureux, ah, comme les violences conjugales, comme ah, les violences, le harcèlement, euh, le déni, euh, la santé mentale. On aborde vraiment toutes les problématiques de femmes, mais pas que, puisqu'on a une très jolie histoire aussi d'amour. Catherine Salvador qui nous raconte l'amour inconditionnel qu'elle a eu tout au long de sa vie grâce à Henri. Ce sont vraiment toutes les problématiques. Alors, on parle de tout, on parle de ménopause. C'est très drôle et à la fois très émouvant. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que... Cette parole, on nous la donne du fait de notre notoriété, on nous la donne à travers les médias et euh, malheureusement, toutes ces femmes qu'on qualifie d'invisibles, ce qui est absolument insupportable à entendre, n'ont pas cette possibilité. Donc, on s'est dit que, et, et c'est suite aussi au confinement, évidemment, ça, ça a révélé beaucoup de choses chez beaucoup de gens, on a reçu énormément de messages toutes, et je pense que vous aussi, Faustine, vous avez reçu beaucoup de messages de ces femmes qui étaient en situation de détresse. Alors, on n'arrive pas encore à, 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 à l'expliquer. Pourquoi nous Parce que ça a été aussi un vrai, un vrai questionnement. Quand moi, j'ai commencé à recevoir ces premiers messages de femmes qui me confiaient leur déboires et qui me demandaient tout simplement des conseils, je me suis dit mais qui je suis moi pour, en donner, pour ouais. leur donner, et, 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 et comment je peux oui, répondre C'est-à-dire que le premier message, j'ai dû mettre 4 heures avant de le rédiger, l'envoyer, à, à enlever les mots, à ch chercher les mots justes, et à un moment, j'ai appelé mes copines, justement, un peu connues, je leur ai dit, les filles, est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de message Et elles m'ont tout dit, mais c'est un truc de fou, il faut qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Et ce projet-là, je l'avais depuis 5 ans en tête, et euh, toutes ont écrit leur histoire, parce que, on n'a pas idée comme ça, mais derrière tous ces sourires Évidemment. de façade, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y a aussi la notoriété n'épargne pas contre le malheur, contre les violences, contre mmh. le harcèlement, contre tous ces, ces déboires qu'on peut avoir en tant que femme. Et ce qui fait la force de ce spectacle, c'est que, alors déjà, je, je tiens à préciser que toutes les femmes qui ont participé ont cédé leurs droits à des associations qui œuvrent pour les femmes. Donc on est vraiment là dans, une, dans, de, dans de la bienveillance et surtout pour que ça n'arrive plus aux autres. Donc c'est un spectacle qui, euh,
0: qui je crois... Euh a vraiment euh, sa place et vous tient à cœur on l'a bien compris euh, oui, je crois que non ça porte parle... les mêmes valeurs ça porte les mêmes valeurs que notre émission donc je suis contente de vous le voilà, mettre ouais, en je lumière je suis contente d'en parler puis je suis contente aussi d'en de, parler dans, dans ce cadre là bien sûr parce que... que ça a tout son sens et ça a tout son ça sens, tout son sens. nous avons ce point que... commun voilà. Anne je voudrais qu'on écoute également votre histoire Anne Anne c'est la vous avez hésité avant de venir parce que vous êtes donc... vraiment mis en retrait de cette de
3: cette vie publique oui mais j'ai pas du tout hésité parce que vous m'avez appelé à un moment donné où justement je commence la saison dans un mois ça veut dire que pendant six mois, je vais travailler tous la les soirs. La saison soir. 2 euh, Je chante et je, je m'accompagne au piano, euh, là-bas au Balear, dans les hôtels. J'ai un public anglais plutôt, puisque ce sont les, les British qui viennent plutôt euh, en touriste, là-bas. De plus en plus de Français, des Espagnols aussi. Mais donc, comme je commence la saison euh, dans, dans pas longtemps, et que pendant six mois, je ne vais pas du tout pouvoir prendre un jour de libre, vous m'avez appelé à un moment donné où j'avais envie de prendre des vacances, de venir à Paris donc, Donc ça parfait.
0: tombait bien. On va voilà. se replonger dans votre carrière, Anne, un aperçu <rire> de votre carrière de ministère de l'époque. Ah,
1: c'est maintenant. Oui, ah, Jean-Pierre,
0: je t'entends
3: parler de montre.
0: Excuse-moi. Oui,
1: alors... Bonjour à tous. Je croyais que Anne était partie faire un petit dodo, car c'est d'actualité le dodo Mais et bon, les somnambules. Euh,
3: D'ailleurs, c'est le sujet de notre premier dessin animé. Tu fais fort, Jean-Pierre.
1: Tu voulais me poser une question. Oui, Anne.
3: voilà. Alors, nous sommes fondamentalement régis par deux forces, la raison et l'émotion. Le tout étant de garder l'équilibre entre l'une et l'autre. De qui est cette phrase, Jean-Pierre
5: je, je ne sais, sais pas. pas. Euh,
3: votre dernier livre « Comportement et fondement de l'état inconscient chez l'éléphant ». Il vient donc de sortir. Vous pouvez nous en dire un petit mot
6: Attends, mais c'est moi. Moi, moi je ne suis pas le philosophe, mais c'est je... Jean-Pierre Foucault.
0: C'est ch... chouette de revoir ces
3: images. Ça vous fait plaisir, vous aussi Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Pendant longtemps, je ne pouvais plus du tout les voir. Pourquoi J'avais eu une overdose, overdose, burn-out, tous les termes que vous voulez mettre dessus. Et je voulais tout oublier. À quel -à moment vous avez eu cette overdose eh, et ce ben, En fait, euh, cette époque, quand je travaillais avec Disney, euh, j'avais de 14 ans à 19 ans. Long. Et j'ai eu cette overdose à 19 ans. Ouais. C'est-à-dire... Euh, j'ai toujours aimé travailler pour Disney parce que Disney, c'est un monde magique de rêves qui nous fait la petite sirène, etc ça nous fait rêver à tous. Même Walt Disney, à l'époque où je travaillais avec euh, euh, Louis Prima et tous les grands musiciens, les grands acteurs, le monde de Walt Disney m'enchante. Mais par contre, le travail que ça représentait et, et ce travail tellement intense, c'était... Du 24 heures sur 24, on n'a plus de vie privée. Oh, donc c'était vraiment aussi un essorage, un épuisement, comme voilà. vous
0: disait Priscilla. Donc c'était trop, trop, trop. C'était trop. Et alors, Et à, euh, à, comment vous avez exprimé
3: ce trop-plein Vous avez voulu tout arrêter En fait, non, j'ai voulu passer à autre chose, parce que c'était une image, un carcan qui était un petit peu trop fermé. C'est-à-dire, euh, j'étais très bien managée, c'était la crème de la crème, hein, les, les attachés de presse, les producteurs avec lesquels... Je travaillais, c'était vraiment des très grands professionnels, mais il y avait une certaine façon de, de faire qui n'était pas vraiment euh, moi. C'est-à-dire, par exemple, pendant cinq ans, euh, le président de Disney à l'époque ne voulait pas que je change de coupe de, de, de cheveux. Ah, moi, j'ai eu ça aussi. Donc, j'avais cette espèce de, 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 de carré ouais. avec un bandeau un peu années 60 et j'ai eu ce, cette coupe de cheveux pendant cinq
2: ans. Ah oui c'est vrai que vous vous
3: appartenez
0: plus aussi, même physiquement
2: hein. vous aussi on voulait pas que vous changiez ah de on vous... m'a dit ton image c'est celle-là le kilt, ah les, là. Les, les cheveux comme ça c'est à chaque fois que j'allais faire une promo en plus gaming comme ça vous avez qu'envie, envie c'est de changer de look changer ah, de d'habillement vous, de amuser, vous, vous cherchez en fait hein. bah, exactement et non je parle pareil pendant pas mal d'années j'ai gardé exactement ah ouais. le la, ouais, même ouais, tenue, la, même la même tenue chose. les mêmes, même tenues, hein. mmh. même ouais, tenue, même même tenue même quoi tout pareil c'est que les enfants n'avaient pas me reconnaître je
3: disais mais laissez-moi changer moi aussi et on disait les enfants te reconnaîtront pas mais les enfants ce sont pas des idiots quoi la preuve, par exemple, au jour d'aujourd'hui, Lady Gaga, elle passe une perruque à une autre, ou même Beyoncé. Je veux dire, les, les égéries des, des chanteuses pour enfants changent de look et les enfants les suivent. Okay. Mais, euh, Donc là, vous avez fait... Vous sais, sais, pas, à ce moment-là, vous êtes dit, je prends un temps pour moi, pour vivre, et oui, non pas survoler et, ouais. et subir Oui, ouais, parce que justement, quand j'ai signé ce contrat chez Disney, le président de Disney le jour même de la signature, me dit, demain, tu vas être très connue. Et moi, je me disais, j'avais déjà travaillé avant. J'avais déjà fait du théâtre, j'avais déjà fait Émilie euh, Joly, qui est une comédie musicale, etc. Mais tout ça restait très euh, discret. C'est-à-dire je pouvais continuer à aller à l'école. Ça, c'était Émilie Joly avec Philippe Châtel. Mm -hmm. J'étais pas blonde, j'avais pas les yeux bleus, mais pourtant, mm -hmm. ils m'ont prise. Parce que Emilie Joly, dans le rôle, elle, elle chante, j'ai les yeux bleus, je suis blonde mm ». -hmm. Mais c'était pas le cas, mais j'ai vécu vraiment des, des moments magnifiques bah, avec vous avez joué avec Johnny aussi Pardon Vous avez joué avec Johnny aussi Oui, avec Johnny Hallyday. Ah ouais. euh, il avait écrit un titre pour sa fille. Et donc, comme ça, fille était trop petite à l'époque. Il cherche une, 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 une enfant. Une, une jeune fille, fille, fille. pour l'incarner. Voilà, pour l'incarner. Je jouais du piano à Bercy. C'était pour Et moi... La, la, wow. À Bercy, euh, wow. j'avais 12 ans. Je, connaissais, je jouais à peine mes premiers accords au piano. Avec Johnny, C'était wow. Michel Berger qui mettait en scène le spectacle. Donc, en fait, ce sont des ambiances qui... Qui nous emmène dans un autre monde, quoi. Après, on retourne à l'école le lendemain. Et comment on peut raconter que, bah, ouais. que Johnny t'a pris dans ses bras, qu'il a, qu a transpiré sur toi des gouttes Je me disais. On ne se lave <rire> plus <rire> jamais. <rire> ah ben voilà, moi, à un moment donné, je vais peut-être pas me relaver. J'ai <rire> des gouttes qui ont transpiré sur moi. Il y a plein de femmes qui, qui rêveraient d'être à ma place. Et Michel Berger et Nono, son guitariste. Je veux dire, c'est des ambiances de rêve. Ouais. Et après, on retourne à l'école et, et ce sont des... Ça, c'est difficile de retourner à l'école quand on a vécu des moments aussi hors normes Ce qui est plus facile, c'est quand on te dit « Demain, tu ne vas pas à l'école parce que tu vas travailler, tu vas faire un tournage. » Ça, ouais, j'adorais. Mais dans l'autre sens, c'est plus difficile. Dans l'autre sens, oui. Surtout après, quand j'ai travaillé pour Disney. C'est justement... Parce qu'à l'époque, je n'étais pas connue. Mais Disney, ce qui a tout changé, c'est que le, le marketing qui a été fait a été tellement intense que euh, ce qui m'avait dit est arrivé, le jour en main, possible de mettre un pied dans la rue sans que les gens euh, t'appellent, te demandent un autographe. Donc là, tu es obligé d'être toujours aimable et souriant. Mm -hmm. Même après le 200e autographe, où tu es un peu fatigué, tu ne souris pas pour que quelqu'un dise oh, « Regarde, ouais. elle se la pète. Elle peint elle bêche, fait la elle ne ouais. t'a pas elle fait, fait, elle ne elle t'a pas souri, etc. » Alors que tu es fatigué, oui. tu as une vie privée où tu n'es pas toujours là pour, pour et tout, tout peut le peut monde. Et
2: tu être bien aussi. Et ah, oui. voilà. Ah, oui. Tu moi, te moi, aussi. des
3: problèmes avec ma mère. Parce que contrairement à vous, moi avec ma mère, plutôt, euh, on n'était pas toujours très d'accord, parce que justement, Disney, je ne voulais pas trop le faire, parce que c'est tombé à un moment donné dans mon adolescence où euh, j'écoutais du rock, j'écoutais du jazz, euh, Aretha Franklin, Aretha James, c'était mes idoles. Et me retrouver avec une image Disney à l'époque française, parce qu'aux états unis Disney a une autre image. Mmh. Ouais. Mais en France, l'image Disney était très... Euh, okay. Classique. Classique, il fallait mettre des petits nœuds dans les cheveux, chanter des, des chansons qui étaient... Qui sont, mm. Je les aime, ces chansons. Mais c'était pas ce que j'aimais. Bah bon, vous aviez juste grandi aussi. Hein.
0: Et alors, vous avez Donc, pu euh... rebondir à 19 ans après, après la période Disney Oui. Ça fait combien de temps que vous chantez
3: vos propres, vos propres musiques et compositions Alors, euh, dernièrement, je ne chante pas mes... Je mélange. J'ai ouais, mes, mes propres compositions, mais je fais surtout des covers parce que le public anglais qu'il y a sur l'île espagnole ne me connaissent pas et ne absolument pas intéressé par euh, un artiste inconnu. Euh.
2: Ils veulent entendre des choses populaires, des ouais, choses voilà, qu'ils connaissent, ou ils peuvent danser, chanter dessus. dessus.
0: Voilà. C'est drôle. drôle, vous dites une artiste inconnue, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez une artiste inconnue.
3: Tout à fait. Même les Français ne me reconnaissent pas là-bas euh, quand ils vont ah ouais en vacances. Ouais, ouais. Et, euh,
0: et ça et vous que... plaît de repartir de zéro, entre guillemets, dans le cœur des gens
3: Oui, oui. Oui, parce qu'il y a toujours une image. Euh, on, on, quand on nous met dans, comment dire, euh, dans un carcan. Ouais. On, on doit toujours euh, peut-être euh, être obligé de, de jouer à un personnage ou de. J'avais cette impression qu'il fallait leur plaire, etc. Mm -hmm. ou, ou que c'était déjà acquis parce que oh, on t'a vu à la télé, donc mm -hmm. euh, on va, on va t'aimer. Ah, oui. Là, ce que. Vous
6: êtes plus libre, quoi.
3: Oui, voilà. Vous avez, aussi, pas, ouais. avant, Vous avez un enfant pas aussi me disent qu'ils ont aimé le show, c'est parce que c'est sincère, c'est pas parce qu'ils m'ont
0: vu. Bien avant.
3: Vous avez un enfant Oui. Il a quel âge 17.
0: Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie
3: Alors, lui, il a plusieurs. Euh... Cordes aussi à son art, plusieurs son art. idées et désirs. Ouais. Et euh, donc, il aime la musique, il est très talentueux, il a, il a commencé ses propres productions musicales. Et donc, euh, il est plutôt en retrait, parce que comme on a beaucoup parlé, moi je parle beaucoup avec, euh, avec mon fils. Surtout de, de mon expérience. Mmh. Peut-être pour le protéger. Parce qu'on a quand même vécu des moments assez difficiles quand même. On s'en remet quand on est fort. Mais je vois que dans ce milieu, il y en a qui s'en remettent pas. Quand on s'en sort, c'est mmh. parce qu'il y a quand même une grande force mmh. de, de caractère. Bien sûr. Je lui ai parlé de tous ces, mmh. ces dangers du fait d'être au devant de la scène, les fragilités qu'on peut avoir. Et je lui ai dit peut-être que euh, pour éviter ça, il y, y a beaucoup d'autres métiers dans le milieu artistique qui, on, tu peux connaître les mêmes, euh, je veux dire, les mêmes joies, les mêmes expériences, sans avoir être la personne qui se trouve au devant de la scène. Mmh, je comprends. Mais mmh. il fera ce qu'il veut. Mon mmh. fils, il fera ce qu'il veut. Si à un moment donné, il a envie, lui, d'être de, 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 au devant des caméras, il le fera. Mais, mmh. mais euh... On va terminer là-dessus en tout cas. Merci beaucoup, merci à
0: tous les quatre. C'était passionnant de vous écouter. C'est le point commun que je, retourne, que je vous retrouve chez vous. C'est cette force justement, c'est ce mot qu'on aurait, aurait dû prononcer plus de fois. Merci beaucoup, merci à merci, tous les merci quatre. Christine. Merci, merci oui. Laurent.
3: Merci
5: Vostine. Merci, merci
0: beaucoup, beaucoup à tous les quatre. Merci, merci infiniment d'être fidèles à France 2 et à tous ces rendez-vous qui nous font avancer ensemble. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous donne rendez-vous demain, même heure. Je vous embrasse.
5: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui » vous êtes une femme et vous avez connu des années d'addiction vous êtes mère et vous avez tout fait pour sortir votre enfant d'une dépendance qui le détruisait au contraire vous n'avez pas réussi à le sortir de cette spirale destructrice et il a perdu la vie si vous êtes concerné laissez nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission